0: Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Oleg Wanzel Podcast. Dzisiaj ze mną Lech Kaniuk i tak się zastanawiam, jak się w sumie przedstawić i chyba jedyne, co mi przychodzi do głowy, to seryjny przedsiębiorca. Nie wiem, czy to jest trafne. No, myślę, że to dobrze opisuje. No właśnie, bo bo, tak sobie myślałem, jak jak tutaj jechałem do ciebie, bo wyjątkowo nagrywam nie w Warszawie, tylko w Łodzi, że, że tak naprawdę to wcale nie jest proste, żeby znaleźć potencjalnie osoby z takim doświadczeniem, Już nie powiem w twoim wieku, bo to nawet nie jest kwestia wieku, tylko faktycznie w Polsce nie mamy osób, które było w tak wielu firmach, które budowały tego typu biznesy i jeszcze pracowały jednak w bardzo sexy branżach, no bo i food delivery, i przewozy, i wszelkiego rodzaju inne tego typu branże, no to to takie, bym powiedział, mocno mocno światowe, patrząc nawet po ostatnich trendach giełdowych w Stanach i, i, i sobie myślę, że to naprawdę jest powód do dumy. No Rzeczywiście
1: udało się trafić w takie miejsca, które później stały się bardzo hot na na, na świecie. No tak, ale to pewnie wynika z tego, że cały czas jestem otwarty na różne możliwości, opportunities i i, i, i lubię testować i taki mam chyba jednak taki biznesowy ADHD.
0: No no, no właśnie, Powiedzmy. Biorąc pod uwagę te doświadczenia i to jakby wszystkie jakieś przeciwności, plusy i minusy, które spotkałeś na swojej drodze, zastanawiam się, czy masz jakąś jedną taką cechę, która z swojej perspektywy jest najistotniejsza dla przedsiębiorcy, bo z paroma osobami rozmawiałem, które też jakby coś coś w życiu widziały, zrobiły i, I co jest bardzo ciekawe, u każdej z tych osób jest to inna cecha. I zastanawiam się, zastanawiam się jak to u ciebie wygląda.
1: No, ciekawe byłoby zrobić taki zbiór w takim no, no, razie Może do tego dojdzie. Na razie mam jeszcze
0: zbyt małą, małą próbę badawczą, ale, 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 ale jak, jak będę miał większą, to na pewno po, po, podeśleć Na
1: pewno jedna cecha, którą jakby poznałem na siebie, jakby też jakby to, co udało mi się zrobić, jest wynikiem właśnie tej, tej cechy, to jest to, że... Trzeba trzeba po prostu zrozumieć, że my nie wiemy, co będzie działało i i, i trzeba stawiać sobie hipotezję próbować. W marketingu, w, w produkcie, czy jak się robi różne nowe produkty, strony, tak dalej, to się mówi o AB testowanie, prawda? Czyli mamy jakieś hipotezy, że może to będzie działało lepiej niż tamto, testujemy, patrzymy, jak jest feedback i w, w większej skali, w takiej skali makro, to tak samo działa biznes, że możemy postawić hipotezę, że ten biznes może zadziała i go próbujemy. To jest oczywiście dużo bardziej wymagająca no, próba niż AB testowanie kampanii marketingowej, <śmiech> ale, ale to trochę tak działa, że próbujemy dużo różnych rzeczy i widzimy, co nam satysfakcjonuje, co, co nam sprawę przyjemność, ale też to, co działa, jak rynek reaguje na to. I, i, i tak naprawdę w ogóle tworzenie biznesów jest takie ciągłe, AB testowanie różnych rzeczy, i produktu, i pricingu, i jakby wszystko, co mamy. Cały czas musimy zdarzać z rynkiem, i próbować, czy, czy rzeczywiście się przyjmuje I, i czy się przyjmuje. No i I i wydaje mi się, że to jest jedna z takich rzeczy, które zrozumiałem dosyć szybko i zacząłem stosować, czyli testowanie, testowanie, testowanie i bycie świadomym tym, że żaden budżet, żaden biznesplan, żaden pomysł, nic na początku nie będzie idealne i to nigdy nie będzie też gotowe, więc to jest na pewno jedna rzecz. Druga cecha, którą wydaje mi się jest bardzo istotna i którą też czuję, że mam i, i wiem, że to jest coś, co robi różnicę, To jest to, że jak jesteśmy bardzo zmęczeni, możemy być nawet mocno zniechęceni, że dużo porażek, że jest ciężko, nie wiemy do końca od czego zacząć albo jest tyle rzeczy, więc nie wiemy właśnie za co się zabrać, to... Cecha ta, że my i tak dalej działamy, czyli mimo tego wszystkiego, po prostu dalej trzeba działać i ciągnąć to, mimo mimo, że jest ciężko. No to to jest to, co robi, że ja dalej działam, a a inni pewnie by zrezygnowali dużo, dużo
0: wcześniej. A jak patrzysz na młodych przedsiębiorców, z którym rozmawiasz albo współpracujesz, to masz wrażenie, że w stosunku do momentu, w którym ty zaczynałeś, to podejście się trochę zmieniło, bo ja mam często takie wrażenie, że dzisiaj Szczególnie te osoby takie wieś, już wychowane na poko- nie, pok- pokolenie Facebooka, ale nie od tej strony social mediowej, tylko jako biznesu, że wyobrażają sobie, no, że teraz musisz mieć wszystko gotowe, najchętniej to no, w ogóle wiesz, pięknie opakowany produkt, stronę internetową, domenę i 150 różnych innych nieistotnych rzeczy, tak. po, czym zap- po czym się jakby pierwszego dnia funkcjonowania na rynku zdają sobie sprawę, że to kompletnie nie działa i zastanawiam się, czy też <śmiech> masz takie, masz takie doświadczenia. jak porównuję, jak ja zaczynałem
1: i moi znajomi, mm-hmm. i tak jak, jak to jakby z tej strony widziałem i porównuję do startupowców, nazwijmy to tak, dzisiaj, którzy, którzy spotykam, gdzie szukają inwestora i, albo trafią na, na, w mentoringach, no to rzeczywiście mam takie wrażenie, że kiedy ja zaczynałem, to tego nie widziałem, może dlatego, że po prostu byłem w innym miejscu, ale miało się po prostu skromne zasoby i się, się zastanawiało, jak można rozpocząć ten biznes. A dzisiaj wiele tak, tak zwanych startupowców spotykam, gdzie mam wrażenie, że to bardziej robią z, z takiego, nie wiem, że, że to jest lifestyle, który szukają, i że ten lifestyle jest trochę. Romantyzowany, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale ale że że dużo osób ma takie romantyczne wyobrażenie, że sobie kupię sobie Maca, będę miał (grywka) iPhone'a i będę sobie siedział w kawiarni albo w jakimś. I odpowiada klientom i i wszystko będzie super. I będę jeździł po świecie i, i pracował na moich własnych warunkach i poszukam jeszcze inwestora, który mi wrzuci e, milion dolarów i będę miał luz, bo, Jeśli będzie bo, bo pieprza, kasa będzie, nie? Tak. No, a, a, a jednak e, tworzenie własnego biznesu jest super ciężkie i wymaga bardzo dużo pracy i wydawanie pieniędzy na, na super fajny sprzęt, który doskonale wygląda, może nie jest najlepszym priorytetem, prawda, że to, to, to my musimy najpierw zapracować, żeby, żeby na to zarobić, żeby zasługować, użyć po prostu.
0: Mi się mi się mi się ogólnie wydaje, że tego typu podejście chyba funkcjonuje do, pier- do, do, do pierwszego momentu, w którym się zderzy ze ścianą, nie wiem, z inwestorem, z brakiem pieniędzy na payroll albo z czymkolwiek tak. takim, gdzie coś po po, ktoś albo sytuacja powie ci, wiesz co, to jednak musisz przystopować, bo wiesz, nie ma tych pieniędzy. Nie, dosyć, tak. I to jest jakby to jest twoją rolą, jako, jako osoby zarządzającej, żeby sobie z tym poradzić. I, mm, I wydaje mi się, że to jest w ogóle taki moment, w którym najwięcej chyba potencjalnie ludzi odpada, nie? Bo tak. po prostu kompletnie tak. sobie nie, 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 z tym nie radzę, bo ten właśnie jakaś taka opowieść, którą sobie wymyślili, na, bo właśnie to jest słowo, wymyślili tak. sobie coś, y, albo swoją jakąś wizję na, na ten temat kompletnie nie ma w związku z rzeczywistością. Nie?
1: Tak. No to jest takie wyobrażenie, że, że to jest romantyczne być przedsiębiorcą, startupowcem, że zdobędę pieniądze, będę robił od inwestorów. Y, dosyć prosto, że y, będę, je, będę je robił na, no, używał na swoje wynagrodzenie, na podróże, na fajny sprzęt, może jakiś super fajny samochód, a przy okazji też będę robił ten biznes. No, ale to jednak trochę, trochę jakby nie, nie, nie ta kolejność I, i rzeczywiście jak zaczynamy się zderzać z rzeczywistością, a zderzenie się z inwestorem jest jedno z takich dużych, grubych ścian, <grywka> które nas spotyka. to to rzeczywiście pokazuje, że jest trudno. Powiedziałbym jeszcze, że jeśli ktoś naprawdę chce zbudować biznes, bo teraz tak, jeśli ktoś chce zbudować biznes dlatego, że ja chcę żyć na własnych warunkach, a to zazwyczaj jest jeden z powodów głównych do do, do tworzenia własnego biznesu, no to jak wpuszczam inwestora, to znaczy, że ja Odpuszczam część tego. Ja już wpuszczam kogoś, do, do kogo muszę raportować, do kogo muszę dowodzić różne wyniki, do kogo muszę zaplanować, znaczy przedstawić plan i później się spowiadać tego planu i nie jest tak łatwo, żeby to zmieniać, żeby spiwotować i tak dalej. Więc jeśli chcemy pójść tą drogą, gdzie rzeczywiście robimy wszystko na własnych warunkach i nie wciągamy inwestora, czyli nie mamy też tego, tej tej finansowego zastrzyku, no to to oznacza, że my musimy naprawdę bardzo mądrze jakby gospodarować naszymi zasobami, co jeszcze bardziej utrudnia ten start i wydłuża jakby z, zanim firma rzeczywiście zaczyna nabierać trochę, trochę skali i, i własnych sił na, na dalsze inwestycje. I to jest
0: powiedziałbym taki już level, level ninja w no właśnie w w, wiesz co, bo, bo, bo to jest bardzo ciekawe, co co mówisz. Ja się zastanawiam, czy na przykład w ogóle dzisiaj przy obecnym koszcie pieniądza jeżeli można tak powiedzieć i ilości tego pieniądza na rynku czy w ogóle zakładanie biznesu w ramach własnych środków w ogóle ma sens zastanawiam się nad tym bo to jest trochę tak jakbyś jakbyś dzisiaj kupował nieruchomości za gotówkę nie przy tym tak. poziomie stóp procentowych no to, to po prostu nie się nie kalkuluje nie? Tak, no wszystko wszystko zależy czego czego oczekujemy, czego chcemy,
1: bo powiedziałbym nawet, że kupienie nieruchomość za gotówkę może też mieć sens. To wszystko zależy od tego jaki jaki poziom ryzyka chcemy mieć i jaki poziom swobody i i, i wolności. Oczywiście jeśli spojrzymy z punktu widzenia finansowego, To może być tak, że my szybciej wyskalujemy biznes, jak wciągniemy inwestora i szybciej sprzedamy firmę i zarobimy dużo pieniędzy, tylko wtedy wchodzimy w biznes w założeniu, że chcemy go szybko wyskalować i szybko go sprzedać, co brzmi łatwo, a wcale nie jest i i, i też niesie ze sobą bardzo dużo, dużo ryzyka. I jak szybko skalujemy też biznes, to my gotówką możemy kompensować dużo błędów i dużo niedoskonałości naszego biznesu, co znaczy, że my zamiast optymalizować procesy, automatyzować różne rzeczy, to my zatrudniamy więcej ludzi. No ale szybko wtedy budujemy masę kosztową, że jak utracimy tą płynność, że jak nie zdomydziemy kolejnej rundy finansowej w, o czasie, to znaczy, że ja mogę zaraz mieć dużo pracowników, którzy nie dostaną pensja i, i, i dużo rzeczy mogą się bardzo szybko skomplikować. Jeśli weźmiemy z kolei ten, ten plan, że ja chcę zbudować biznes, gdzie właśnie działam na własnych warunkach, to bym powiedział, że w ogóle nie powinniśmy iść do inwestora. Że powinniśmy to, to tak starać się rozwijać ten biznes, żeby nie wpuszczać inwestorów.
0: No i. No, tylko wtedy mówimy bardziej o wiesz, zjawisku, nie wiem, lifestyle biznes, albo jakbyśmy, albo wiesz, jednoosobowa działalność, albo jednak taki jakiś, wiesz, homegrown bym powiedział. Nie? Pe-
1: tak, bo pewnie szybciej zbudujemy właśnie lifestyle'owy biznes, gdzie, gdzie rzeczywiście ta skala będzie satysfakcjonująca i, i jakby pokryje i koszty i wszystkie nasze zachcianki i, i, i to będzie też fajnie, ale znam też dużo osób, którzy zbudowali naprawdę potężny biznes, już nasze potężny potężny biznes, hmm. mówimy setki miliony złotych i to zrobili bez inwestorów, ale zrobili to dzięki temu, że włożyli bardzo dużo pracy przez bardzo długi okres czasu. E,
0: no, no to, tak. to, to jakby tak, nie, takie przykłady ja, ja też no zresztą przecież jednak większość większość firm budowanych tam na przełomie lat 90. i 2000, to przecież wtedy nie było mowy o jakimkolwiek finansowaniu, więc wtedy albo zakładałeś za swoje pieniądze, albo zapożyczone, albo tam wtedy się kredytowałeś na jakimś etapie. Bo tak. mi, mi, mi chyba tylko mam też takie, takie przemyślenie, jak patrzę właśnie na, na też te osoby, z którymi ja gdzieś tam rozmawiam, że mm, to jest taka klasyczna sytuacja. Se- sytuacja, w której wiesz, chcieliby mieć ciastko i zjeść ciastko tak. I, i wydaje mi się, że to też warto jest powiedzieć, że no albo wchodzisz na ten fast track, dostajesz pieniądze i musisz się liczyć z tym, że masz jakieś inwestora i targety do zrobienia jednak bardzo określony cel, do którego dążysz, no albo jednak wchodzisz na tą ścieżkę dłuższą, troszkę bardziej wyboistą, przede wszystkim samotną. I, I liczysz się z tym, że potencjalnie możesz wcale niekoniecznie dojść do tego miejsca, gdzie, gdzie chcesz. I mi się wydaje, że to tak. też jest takie w ogóle mega duże wyzwanie w kontekście zarządzania swoimi ambicjami. Tak, tak. Ja myślę, że naj, naj, największe, jedno trudne
1: pytanie, ale które powinniśmy sobie zadawać, to jest po co to chcemy robić i jak chcemy, jak chcemy żyć. To są bardzo duże, ciężkie pytania, ale myślę, że one są, one prowokują do pomyślenia, czemu rzeczywiście się chce to robić i jak zastanawiamy się, jak się zastanawiamy właśnie, co chcemy w życiu robić i na jakich warunkach, to nagle się okazuje, że może niekoniecznie potrzebujemy aż tyle pieniędzy. Ja mogę dać jakby swój przykład. Ja właśnie teraz zamówiłem fortepian, bo bo grałem na pianinie, miałem przerwę, chcę wrócić do grania na pianinie, więc zamówiłem sobie fortepian. To to, to nie jest coś, co jest poza zasięgiem przeciętnego Kowalskiego, naprawdę. jakby Pianina można kupić naprawdę bardzo tanio, więc ogólnie, żeby grać na pianinie nie potrzebuję mieć milionów. Następne takie powiedziałbym hobby czy coś, co, co, czym, czym bardzo dużo czasu poświęcam, to jest czytanie książek no i teraz ja czytam książki i wszystkie zachowuję, jakby nie sprzedaję, nie, nie rozdaję te książki na razie, tylko, tylko buduję bibliotekę, więc powiedzmy, że w że tym sposobem drogo mnie kosztują książki, bo je kupuję, je zatrzymuję, ale wiem, te, te osoby, które kupują, je sprzedają po przeczytaniu albo pożyczają i, i oni naprawdę mają super niski koszt, ale nawet gdybym, nawet przy moim modelu, no to znowu, książka przeciętnie kosztuje 40-50 zł można też w dobrym stanie kupować używane i, i, I to znaczy, że jeśli czytam wiem, 50 książek rocznie razy 50 złotych, no to znowu mówimy, że nie muszę być milionerem, żeby, żeby takie hobby sobie zapewnić. Pójść na koncert, pójść na, na miasto, coś, coś zjeść wspólnie z kimś, z żoną coś, zaprosić kolegów, czy pójść do kina. Jakby to, to są takie rzeczy, które lubię robić, robię i są dostępne dla większości, naprawdę większości osób. Więc, a jak ktoś naprawdę chce, nie wiem, pojechać sobie superautem, to polecam, żeby może wynająć ten tydzień, który rzeczywiście się ma na to, żeby pojeździć superautem. Można wynająć i to też będzie dużo taniej.
0: W sensie śmieszne na przykład z doświadczeń, nawet, nawet swoich, bo miałem okazję się kiedyś takim samochodem przejechać, to 7 na 10 osób w ogóle zapomni o tym pomyśle. W sensie to tak, w ogóle się okaże, tak. że to nie jest dla nich. Tak, i tak. Oczywiście no jest, to jest właśnie jakiś tam odsetek ludzi, którzy się zakochają i już w ogóle nigdy no, nie będą się tak. żadnym innym samochodem jeździć, fair enough. Ale w wielu przypadkach to jest, wiesz, ludzie marzą właśnie o o samej idei posiadania tego samochodu, niż o tym, co to ze sobą niesie, bo potem tak. się łapią na tym, że kompletnie nie umieją tym prowadzić, to nie tak. jest, bolą ich plecy, nie jest to przyjemne, nie?
1: No właśnie, no i teraz to są przykłady, które mówią, że jeśli ja chcę czytać dużo książek, chcę grać na pianinie i chcę mieć czas, żeby wyjść z psem na długie spacery i pójść na miasto coś gdzieś i czasami zaprosić żonę na koncert czy, czy do, do kina, To są rzeczy, które nie wymagają, żebym był milionerem, żeby je mógł robić i to znaczy, że ja nie muszę się fiksować na tym, że muszę zbudować gigantyczny międzynarodowy biznes, wciągnąć masę inwestorów, wyprowadzić firmę na giełdę, zarobić miliard i i dopiero wtedy zacząć takie rzeczy realizować. Więc A a robiąc to raczej nie będę miał czasu na ani ani, Fianino, ani ani na książki, ani na na długie spacery.
0: A a na na, na jakim etapie ty sobie Zacząłeś zadawać takie pytania, bo bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że to nie jest coś, z czym człowiek się rodzi, tylko do tego trzeba dojrzeć albo w jakimś stopniu życie musi się do tego zmusić, żebyś zaczął się zastanawiać nad tym. Nie wiem, często choroba jest czymś takim albo przeprowadzka, albo właśnie nowy biznes. Jaki był dla ciebie taki moment, kiedy kiedy zacząłeś sobie właśnie pytać siebie dlaczego, po co?
1: Było, było Było kilka takich bodźców, ale przyznam szczerze, że jakieś dwa, za chwilę, dwa lata temu to, jakbym w nowym biznesie, czułem, że znowu trochę wchodzę w taki, taki sam schemat działania, który miałem w Delivery Hero, gdzie jakby tutaj z, razem z inwestorami e, miałem różne, e, powiedzmy, zbieżności zdań, e, jak różne strategie robić, realizować, i, i, i czułem po prostu, że znowu jestem w miejscu, który mi nie do końca odpowiada, że ja trochę inaczej chcę funkcjonować, inaczej chcę działać i, i, i właśnie szukałem możliwości, żeby, żeby to jakby zmusić siebie do tego, żeby jednak się nad tym zastanowić. I w ogóle tak, ta książka w ogóle była takim, taką rzeczą, jak skanalizowałem ten proces, bo to jest bardzo trudno, żeby się zmusić do tego, żeby zacząć się zastanawiać, co się chce robić, jak się chce robić.
0: No bo wiesz, nie wiesz, co tam znajdziesz po drugiej stronie. To wcale nie musi no, się spodobać. Nie? No
1: dokładnie. I jakby miałem po prostu sytuację, które czuję, ok, jest to podobna sytuacja do czegoś, jak miałem wcześniej. Nie wiem, czemu tego nie, nie lubię, albo nie chcę tak mieć i muszę się zastanowić, co 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 to jest i nad tym trochę pomyśleć, co zrobiłem, co bym chciał w zamian za to, czy czy, czy jak inaczej chciałbym to robić i i po prostu poświęcić ten czas na to. Bill Gates jest chyba takim przykładem, który raz w roku jeździ na taki offsite swój, gdzie się zamyka i przez tydzień kontempluje nad różnymi rzeczami i bardzo dużo ludzi właśnie to robi. Wiem, że tutaj z polskich biznesmenów, z ogromnym sukcesem, jak na przykład Marcin Wiński, którego poznałem i i my zaczęliśmy, zresztą on mnie trochę Zmobilizował do zapoznania się z medytacją, że on medytuje dużo i to też jest sposób, żeby jakby radzić sobie z swoimi myślami i siebie poznawać lepiej. No więc tych metod i tych ludzi jest dużo, który to, to robi I, i, i to jest, myślę, kluczowe, żeby właśnie poświęcić ten czas. Rozmawialiśmy wcześniej właśnie o tym, że, że tutaj jest bardzo łatwo, żeby wyciągnąć telefon, zacząć przewijać, nie wiem, Instagrama, Facebooka, inne rzeczy i po prostu ten czas leci i zamiast robić coś produktywnego, to my jesteśmy cały czas zajęci i, i dajemy sobie bodźców, niż samemu zastanawiać się nad swoimi myślami.
0: A, a, a to jakbyś też mógł naszym widzom, słuchaczom powiedzieć, jakie ty masz w ogóle bo, właśnie takie jakieś sposoby, lifehacki, jakbyśmy sobie tego nie, nie nazwali, żeby, żeby, trochę, żeby trochę się przed tą rzeczywistością bronić, bo to jest właśnie takie jak wspomniałeś, gadaliśmy o tym, że jednak m, jeżeli dzisiaj człowiek nie będzie w jakimś stopniu sam tej hydry e, tak. powstrzymywał, to wiesz, setki książek na ten temat napisano, że to są po prostu perfekcyjnie zaprojektowane tak. e, usługi, które, i których celem jest to, żebyśmy my ich coraz więcej konsumowali, żeby one były dużo ważniejsze, coraz ważniejsze w naszym życiu, więc zastanawiam się, jak ty walczysz z tym, albo w jaki sposób dbasz o to, żeby jednak, żebyś to jednak ty był panem tego urządzenia, a nie na odwrót. Tak. No więc właśnie, więc
1: więc mechanizmy, tak jak mówisz, tych aplikacji to to są takie, że są powiadomienia, które nas pobudzają, informują, że coś jest i i to wciąga do, do, do interakcji, więc jedna z takich podstawowych rzeczy to jest ograniczenie powiadomień. Jeśli w ogóle notyfikacje, wszystko wyłączymy, że nawet się nie pojawiają cyferki, ile tam mamy nowych powiadomień, to to oznacza, że ja dopiero zaglądam w tą aplikację wtedy, kiedy ja chcę, a nie kiedy aplikacja pobudza mnie do tego. No ale takie wyłączanie notyfikacji, powiedzmy, że jest takim bardzo podstawowym, ale jest jeszcze inny lifehack, który naprawdę działa doskonale, nie wiem, co z Androidami, ale na pewno na iPhone'ie ta funkcja jest, można włączyć ekran czarno-biały. Czasami sobie włączam ekran, cały wszystko, cały telefon na, na, na tryb czarno-biały i wszystkie aplikacje, wszystkie zdjęcia, wszystko się robi bez kolorów, co zniechęca nas do interakcji z telefonem. Nie zniechęca nas do tego, żeby oglądać zdjęcia. No, jeśli włączymy Instagram, czarno-biały, to naprawdę on się nudzi po prostu w sekundę i wyłączamy, a nie wciąga do tego, żeby oglądać piękne zdjęcia i, i, i dalej być wciągane. Więc to bym powiedział, że jest taki nieoczywisty, który rzadko spotkałem, żeby ktoś wiedział i jest bardzo szybkim, efektywnym lifehackiem, czyli włączmy telefon w tryb czarno-biały.
0: Wróciłbym na chwilkę do, do tematu relacji z inwestorami, bo... Mm... Ty, ty na swojej drodze spotykałeś wielu, sam teraz jesteś też w tej roli, więc, więc jestem przekonany, że masz no, wiesz, ogląd po, po obu stronach tej barykady. Mm. I zastanawiam się, co dla ciebie było najtrudniejsze w, tych, w tej relacji z, z inwestorem, bo, to, no, bo miałeś do czynienia wiesz, z największymi na świecie, rocket, internet, etc. etc. Oni słyną z bycia bezwzględnymi <śmiech> i, i bardzo nastawionymi na cel, co z perspektywy ich inwestorów i osób, które powierzyły mi pieniądze, Nie jest słuszne, jest słuszne tak. ale mam też takie wrażenie, że często, że jest, albo inaczej powiem, narosło strasznie dużo mitów na temat relacji przedsiębiorcy z inwestorem, jakimkolwiek. Tak. Czy tak. Na poziomie. Zastanawiam się, jak na to patrzysz?
1: Myślę tak. Jeśli ktoś się zastanawia na tym, żeby wciągnąć inwestora, to trzeba zrozumieć, i czym jest inwestor, jakie my mamy wspólne cele, ale też gdzie nasze cele się rozjeżdżają, bo Jakby w w takim, w podstawowej wersji i i takiej pierwszej szybkiej myśli to jest takie, że przecież mamy wspólny cel. Chcemy, żeby firma urosła, była duża i, i odniosła sukces. To co może się tutaj rozjeżdżać? Przede wszystkim rozjeżdża się nam czas, horyzont czasowy. Mówimy o tym, że inwestor, czyli fundusz inwestycyjny przede wszystkim, to jest twór, gdzie ludzie wrzucają pieniądze dla kogoś, kto nimi zarządza, on dostaje załóżmy 8-10 lat na to, żeby z tych pieniędzy zrobić jeszcze więcej i później ma je oddać dla tych, którzy wchodzą w ten ten biznes. To oznacza, że on inwestuje przez kilka lat, później zarządza i później chce wychodzić z inwestycji, żeby oddać zyskiem dla swoich swoich partnerów. I zarobić dla siebie. I zarobić dla siebie. Jeśli my zakładamy biznes i wierzymy w to i widzimy duży potencjał, to my zazwyczaj nie myślimy w kategoriach, że ok, będę to teraz robił przez 5 do 8 lat, a później będę wychodził z tej inwestycji albo przynajmniej nie takie myśli, że będę wychodził na siłę z inwestycji, bo już mija jakiś termin. My jakby budując własny biznes, to my takiego sztywnego deadline'u nie mamy po co sobie stawiać. I może być tak, że my nawet mamy wizję i chcemy to robić przez całe życie i rozwijać produkt i wchodzić na nowe rynki. A tu na Zaczynamy mieć tak, że po kilku latach nasz inwestor zaczyna nas pchać w to, żeby jednak robić exit. Ten exit może wyglądać w różne sposoby. On może być taki, że ten inwestor sprzedaje swoje udziały dla kogoś, kto chce to pociągnąć dalej, ale bardzo często jest tak, że się szuka, ten inwestor zaczyna po prostu szukać innej firmy i chce sprzedać twoją, twoją i ciebie pociągnąć, bo ma drag along i chce cię pociągnąć do sprzedaży z twojej firmy dla konkurenta, którego może nawet bardzo nie lubisz. <laughs> Albo żebyś wyszedł na giełdę i i chce ciebie wymusić do tego, żebyś wchodził w procesy wychodzenia na giełdę i to też ma swoje konsekwencje i jest bardzo ciężkim procesem i tak dalej. Więc horyzont czasowy jest taką jedną rzeczą, gdzie się rozjeżdża po prostu tutaj między inwestorem a, a founderem. No i też jest tak, że jak my wciągamy inwestora, to mamy zastrzyk gotówki, którą inwestujemy, żeby szybko rozwijać spółkę. Jak szybko zaczynamy rozwijać spółkę, zazwyczaj też koszty rosną, skala rośnie i wymaga, żebyśmy jeszcze więcej pieniędzy pozyskiwali. Z racji tego, że my pozyskaliśmy tego inwestora, to oznacza, że raczej nie mieliśmy już gotówki, żeby sami inwestować jeszcze w w naszą spółkę, co oznacza, że kolejna runda inwestycyjna wymaga, żebyśmy kolejnego inwestora albo tego samego, albo innych nadal wpuszczali do spółki i Kilka razy tak zrobimy i już my z z naszej spółki stajemy się pracownikiem tej spółki. Mówię pracownikiem, bo jeśli nasz poziom własności w spółce zaczyna spadać do do niskich procentów i masz inwestorów, do których musisz raportować, musisz tworzyć plany, musisz dowodzić, musisz się spowiadać, czemu coś nie nie wyszło i oni ciebie puszują w jakieś różne kierunki, to znaczy, że, że de facto ty już nie jesteś przedsiębiorcą z własną wizją, tworząc biznes na własnych zasadach, tylko ty pracujesz dla inwestorów, żeby ten wehikuł, który jest twoją firmą, wykręcić maksymalnie z niej tyle, żeby oni w ciągu 8 lat sprzedali. I to też, i teraz, jeśli ja myślę w krótkiej perspektywie, czyli w ciągu kilku lat mam zrobić exit, to moje decyzje też się zmieniają, bo ja nie mam wtedy takiej myśli, że jak teraz będę zatrudniał kogoś, to jeśli ja myślę o egzicie za chwilę, to mi nie zależy tak bardzo na tych ludziach, ja widzę już koniec, I wszystko robię szybko, 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 byle dotrzeć do tej mety, która już za niedługo jest i wychodzę z tego. I już wszystko mam za sobą. Jeśli mam perspektywę, że chcę to robić przez całe życie, to może przy rekrutacji zacznę się zastanawiać, czy w ogóle z tą osobą chciałbym długo współpracować. I i, i w ogóle tego typu myśli się się też inaczej kształtują. Czy bym zrobił tego, czy chcę tutaj to w taki sposób realizować przez nieoznaczone czas, że nie widzę tego końca, więc wszystko co robię, robię trochę w inny sposób. Taki sposób, który bardziej czuję, że jest trwały.
0: A jak przypomnisz sobie swoje doświadczenia z inwestorami i i popatrzysz teraz na siebie, gdy ty z różnego rodzaju startupami, przedsięwzięciami rozmawiasz, to to na jakiej zmianie ci najbardziej zależało, w czym ty chcesz być inny? Bo zakładam, że nie chcesz nagle, wiesz, stać się tą baba jagą, nie? <grym> tak.
1: No właśnie. No, mam kilka inwestycji, gdzie jestem, powiedziałbym, bardzo pasywny. Nie narzucam się. Widzę, że zupełnie inaczej bym poprowadził ten biznes. Ale... Nie korci I korci mnie bardzo. <grym> bardzo mnie korci. Bardzo bym chciał coś zmienić, coś narzucić, ale, ale powstrzymuję się bo wiem, że takie wymuszanie czy puszowanie swoje pomysły, swoje idee też zabija tą trochę odpowiedzialność, zabija motywację tego, tego foundera i, i tego nie chcę robić po prostu, nie chcę tego robić. Dlatego też ostatnio inwestuję bardziej w rzeczy, który, w którym jestem sam zaangażowany I, i myślę dużo o tym, żeby bardziej iść w kierunku, gdzie, gdzie dużo rzeczy, które, w które inwestuję, to są de facto
0: moje biznesy. Czyli, ale twoje w rozumieniu, że jesteś aktywnie, hands-on, operacyjnie zaangażowany? Tak. Albo
1: jestem właścicielem po prostu, Przez 100% udziałów na przykład.
0: Okej, okay, no, no, no widzisz, i, i, to jest, i to jest na przykład, y, wydaje mi się, efekt, a jestem wręcz przekonany, efekt dokładnie takiego toku myślowego, do to znaczy, zobaczyłeś, że w tym, w tych uwarunkowaniach nie działam za dobrze, to znaczy, że jeżeli w ogóle wchodzę, to albo jestem 100% pasywny, traktuję to w kategoriach inwestycji finansowej, bo na przykład wierzę w zespół, albo wierzę w ideę, albo wierzę w kategorię, tak. Y- Ale z drugiej strony, jak już ktoś też by się zaangażował, to że tak powiem my way or no way.
1: No może nie my way, <laughs> albo, albo the highway, tylko, ale, ale na pewno, no, jeden przykład jest Sunroof. No to Sunroof jest takim, gdzie jestem, można powiedzieć, zarządzam tym, że, że, że po prostu czuję się jako bardzo odpowiedzialny operacyjnie członek zespołu, więc nie jestem po prostu takim bardziej pasywnym, że przychodzę raz na miesiąc, czy raz na kwartał na, na spotkanie. I, i, i dyskutuję trochę górnolotnie, i tylko, tylko rzeczywiście zakasam rękawy i mogę wejść i, 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 i podziałać. Chyba dlatego, że po prostu lubię robić różne rzeczy, lubię działać, I jakby ten proces twórczy chyba jest czymś, co, co, czego lubię. Ale tak, nie my way or the highway, ale na pewno chciałbym być zaangażowany. To może być tak, że to jest kawałek jakiegoś obszaru biznesu i po prostu biorę odpowiedzialność za to i i, żeby trochę... trochę nie, nie,
0: nie, bo Zdaję sobie sprawę i i akurat gdzieś bardzo z tym sympatyzuję, bo ja na przykład mam też tak, na przykład ja jestem tak skonstruowany, że na na tą chwilę, nie, nie wiem co będzie za 20 lat, ale na tą chwilę bardzo trudno byłoby mi się emocjonalnie zaangażować, co za tym idzie włożyć 150% swojej osoby w coś, co albo nie jest po mojej, według mojej jakiejś tam wizji, albo albo chociaż nie zgadzam się fundamentalnie z tym, w którym jakby idzie dana strona. Na przykład zdaję sobie sprawę, że to musi być strasznie trudny moment dla na przykład foundera albo, albo osoby współtworzące jakieś przedsięwzięcie, w którym nagle przychodzi ktoś i mówi słuchaj, mm, no, musimy bardzo skręcić i zdaję sobie sprawę, że ten skręt się niekoniecznie musi podobać. No zresztą tak. byłeś w podobnej tak. sytuacji. Tak, tak. Zastanawiam się, no w ogóle, tak. co się czuje w takim momencie?
1: Znaczy to, to, to jest jakaś taka chwilowa frustracja, że widzi się jakieś tam możliwości albo w, w, wie się, że kurczę, gdyby się zrobiło to trochę inaczej, to, to, to by to prawdopodobnie, bo to też jest tak, że to nie, nie jest nigdy pewne, ale prawdopodobnie to by wyszło lepiej albo byłoby, byłoby lepiej. No jedyne, co można zrobić, to to bardzo coaching, coachingowo do tego podejść i, i, i zrozumieć też tą drugą stronę, czemu chcę to tak robić, a nie inaczej. Bardzo mi też pomogło tego, żeby poczytać sobie o różnych profilach osobowościowych, bo to też jest coś, co bardzo mi pomogło w zrozumieniu siebie, ale też i innych. I teraz mój sposób komunikacji też z innymi, bo bo przedsiębiorca może mieć dużo różnych charakterów, prawda, może być bardzo, bardzo różny w swoim podejściu. I jeśli wiem, że jest osoba, która jest takim bardzo analityczna, a jestem bardzo go, go-go, to, to te dwa charaktery mają, mają różne specyfiki. I um, jeśli jest founder, który jest bardzo analityczny, a jestem bardzo go, to ja muszę zrozumieć, żeby, żeby, że ja nie mogę działać, nie mogę puszować jemu swój sposób działania, że jeśli mam pomysł, to ja działam i go testuję. Jeśli się nie uda, próbuję go zmodyfikować i działam dalej. A, a że taka osoba analityczna nie przeskoczy procesu anali- analizowania. On musi przeanalizować, zanim on podejmie decyzję. Co znaczy, że ten miks też może być bardzo dobry, bo za dużo analizy może też paraliżować przed decyzją, więc może ten, ten, to, taki miks też spowoduje, że jednak trochę jest więcej analizy, więc trochę mniej błędów się popełni, ale jednak coś coś będzie robione. No, ale w każdym razie to też pomaga, żeby zrozumieć też innych ludzi, czemu działają w taki, a nie inny sposób i i zrozumieć, że ja bym to robił inaczej. Może dlatego, że po prostu jestem inny, mam inny charakter po prostu.
0: A według ciebie istnieje jakiś taki idealny miks, jeżeli chodzi o, o founderów albo osoby w ogóle, wiesz, współzarządzające startupem, bo... Jest dużo teorii, na ten temat ostatnio powstaje i i wiesz, każdy każdy zarządzający funduszu inwestycyjnego zakładam, że sobie zadaje dokładnie to pytanie, czyli jaki tak naprawdę jest ten optymalny optymalny eliksir, taki wiesz, secret sauce, (grym) jak tych ludzi połączyć, bo wiesz, jedni mówią, że że powinno być ich trzech, inni mówią, że dwóch, inni mówią, że w ogóle trzech i to z kompletnie innych segmentów, albo nie wiem, kobieta i mężczyzna, jest jakby 100 milionów kombinacji. Zastanawiam się, czy ty widzisz jakiś taki pattern, albo właśnie zbiór cech, po których jesteś w stanie rozpoznać że no ta grupa albo ta osoba albo jakiś tam tandem odniesie sukces. No tak,
1: pewnie to powinny być bardzo młode, energiczne osoby, które mają bardzo dużo, długie doświadczenie i dużo pieniędzy. (głos) (głos) Znaczy, wydaje mi się, że E, w, nie, nie, chyba, chyba nie, nie wiem, czy, czy jest jakieś badanie, czy coś, kto by zweryfikował że to jest taki sweet spot, to są idealne mix
0: Ale ja tak ze swojej e, perspektywy patrzysz, z doświadczenia.
1: No z doświadczenia, może też z jakichś tam książek, to, to, to raczej, czy te jakieś badań, którymi przewinęły się, to, to, to widać, że ci founderzy, którzy mają większy success rate, to są trochę starsi, ale to są trochę starsi dlatego, że prawdopodobnie mają trochę więcej doświadczenia, może też mieli trochę więcej gotówki, więcej kontaktu, więc to na pewno pomaga, co nie znaczy, że młody też może, może mieć sukcesy. Nie wiem, no z doświadczenia wiem, że jak się jest we dwójkę albo nawet trójkę, to jest łatwiej. Jest łatwiej dlatego, że zawsze w każdym biznesie ciągle są problemy, jak się jest w w, w, w dwójkę chociaż, to to przynajmniej ten jeden może mieć trochę lepszy dzień i i, i pociągnąć tą tą, tą drugą osobę i tak trochę nawzajem się wspieramy w tych trudnych czasach, no ale z drugiej strony też mam nawet własne doświadczenia, że z partnerem biznesowym, jak nasze jednak interesy i timing nie był dobrze dopasowany, no to z kolei przez, przez to rozjechał się biznes, bo ja chciałem jedną rzecz, a on chciał coś innego i, i, i tak się to, to, to roz, rozstało. Nie wiem, ja myślę, że chyba taki bardzo ogólny bardzo ogólna rada i, i, i ten, ten secret sauce to jest chyba robienie bardzo dużo różnych rzeczy i, i testować, aż się uda.
0: A, a, masz, a masz, to może zabrzmieć totalnie kontrintuicyjnie, ale a masz jakiś taki sposób albo, albo radę dla, dla osób, które stoją właśnie w takiej sytuacji, że muszą się z kimś rozstać? jakby jak do tego podejść, bo zdaje sobie sprawę, że, wiesz, bo bardzo często mówi się właśnie o tym, wiesz, jak zrobić exit, jak tak. jakby dobrać fundera, jak, tak. e, jak, nie wiem, pozyskać inwestora, ale bardzo rzadko kiedy się mówi o sytuacjach, w których faktycznie trzeba, wiesz, zamknąć biznes i iść dalej, albo hmm. wyjść z biznesu, zrobić, nie wiem, exit nie do końca z twojej perspektywy korzystny. Tak. A to jest ta ciemna strona tej mocy, która jest, jakby, zdarza się tak samo często, o ile nie częściej. Chyba nawet częściej. No właśnie. Jak, jak, jak w ogóle do tego podejść, bo to masz, według mnie, jak tak sobie to wyobrażam, to są trzy siły. Jedna to jest tw- twoje własne myśli, ambicje i wszystko to, co się w twojej głowie kotuje. To, to już jest w ogóle tak. bardzo ciężki tak. orzech do zgryzienia bardzo często. Są osoby, z którymi tu współpracujesz, które mają dokładnie taką samą sytuację i jeszcze tak. jest jakby load między wami. Tak. No i jest świat zewnętrzny w rozumieniu rynku, inwestorów, klientów, kogokolwiek, gdzie, co też trzeba załatwić. Jak, jak tak. w ogóle według ciebie do czegoś takiego można podejść, takiego rozwodu, jeżeli można hmm. tak nazwać?
1: Ja się zastanawiam bardzo często nad kosztami alternatywnymi, i, bo to daje trochę perspektywy tego, co robimy, bo to nawet może być tak, że ten biznes nie musi być zły, on może być ok, on może być nawet rentowny i nam dawać jakąś tam, być, no być rentowny po prostu, ale... Y- energię, którą w to wkładamy i w sposób, w jaki działamy, może mimo wszystko nie daje zwrot tak, jakbyśmy chcieli, że gdybym robił tyle samo energii, wkładał gdzieś indziej, to może jest szansa, że, że coś lepszego bym, bym stworzył i wtedy zaczyna mieć koszt alternatywny, żeby pozostać w tym, co jestem. Oczywiście, jeśli biznes idzie źle i trzeba dalej pakować energię, pieniądze w to, no to może trzeba przyspieszyć jakby decyzję o tego, czy chcemy dalej to próbować, czy nie. Myślę, że warto jest, żeby postawić sobie cele i ograniczyć je też czasowo, czyli mówimy o tym, że okej, dobra, jesteśmy na minusie, dajemy sobie, nie wiem, pół roku na to, żeby spróbować wyprowadzić spółkę. Jeśli, nie wiem, do końca tego, tego dnia, miesiąca, roku nie uda nam się dojść do tego kamienia milowego, to wtedy jest decyzja, że jednak zamykamy i wtedy jest, jest to ograniczone w czasie cel, do którego jest łatwiej by zacząć też pracować jeśli u- uda nam się taki cel z tym partnerem naszym biznesowym ustalić, to mamy wspólny cel, bo prawdopodobnie powody, czemu są starcia, mogą być różne rozbieżności w tych celach. Więc jeśli mamy, mamy spójny cel, że chcemy do, nie wiem, w ciągu 6 miesięcy, nie wiem, do końca roku dać szansę, no to wtedy mamy, działamy i wtedy też jest łatwiej później się rozstać, bo jednak ustaliliśmy, że, że taki był horyzont czasowy. Jeśli chodzi o spotkania i, i dyskusje i rozmowa z, z tymi wspólnikami, to bo moja rada taka, jedna, chyba jedna z najgorętszych to jest, żeby starać się wyłączyć wszystkie emocje, żeby być bardzo, bardzo rzeczowy, żeby się nie skupiać na tym, co było, i żeby wchodzić w takie dyskusje typu albo ty coś tam, albo gdybyśmy to zrobili to inaczej, to by było lepiej, gdybyś ty nie zrobił to czy tamto, to nie ma sensu. To jest w ogóle nieproduktywne, nie, do, do niczego nie, nie dochodzi. Musimy się skupić nad tym, co mamy zrobić konstruktywnie, jeśli musimy wyjść z biznesu, może to oznaczać, że musimy na przykład, nie wiem, minimalizować straty czy inne tego rzeczy. I teraz lepiej jest, żebyśmy my wspólnie dyskutowali, jak mamy zminimalizować straty i zakończyć ten biznes w sposób dobry, niż żebyśmy siedzieli i wyliczali, kto powinien zrobić coś innego gdzieś tam, nie wiem, miesiąc, rok temu, bo to nam nie pomoże w tym, żeby pójść do przodu. Więc jeśli wyłączymy emocje, nie będziemy rozliczać to, co było wstecz, tylko skupimy się na tym, jak mamy iść do przodu, żeby osiągnąć ten nasz cel, to to wtedy dojdziemy do tego dużo, dużo lepiej. Jeśli wiemy, że można się emocjonować bardzo, to proponuję, żeby przed spotkaniem sobie spisać listę, listę co chce z tym spotkaniem osiągnąć, jakie rzeczy chcę poruszyć i trzymać się tej agendy. Jeśli zaczyna jakby temat schodzić na inne rzeczy, to po prostu spróbować cały czas sprowadzać z powrotem do, do tej listy i powiedzieć, OK, to słuchaj, może umówmy się na osobne spotkanie, bo na tym spotkaniu mówiliśmy się, że poruszymy te tematy i cel tego spotkania jest taki i taki. Te tematy, które teraz poruszasz są poza tym, więc nie wchodźmy w to teraz, umówmy o osobne spotkanie, trzymajmy się tą, tą, tą listę. To pomoże, żeby tą, te emocje spacyfikować, trzymać się konkretów i iść do przodu.
0: A, a jak ty, ty już tak personalnie radzisz sobie w momentach, kiedy jest ogólnie ciężko? I to nie mówię tylko o tym, kiedy, kiedy wiesz, w biznesie nie idzie albo jest przed to, właśnie jakiś taki czarny scenariusz się powoli zaczyna tam pisać, tylko, tylko na co dzień, bo życie przedsiębiorcy jest usłane różami, ale również wieloma pagórkami, tak. ścianami, różnego rodzaju innymi przeszkodami. I zastanawiam się, jak, 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 czy masz jakiś taki patent? który na ciebie działa w momentach, kiedy jest trudno. Te róże mają kolce. Dokładnie, te róże mają kolce, te róże mają kolce.
1: J- jaki mam patent? No, jeden z patentów to jest, żeby, jak mamy, jak mamy milion rzeczy, które nam się palą, to warto jest się zatrzymać na chwilę i się zastanowić: okej, okay, to co ja muszę zrobić teraz, żeby mieć największy impact? Jakie moje działanie będzie najbardziej wartościowe w tej sytuacji? Jeśli na przykład jest bardzo dużo rzeczy, nie wiem, zalegam z fakturami, ktoś mnie chce ścignąć teraz za te pieniądze, wydzwaniają i i proszą o o to wszystko, urząd skarbowy się przypomina, że nie wiem, nie zapłaciłem czegoś tam i, i, i mam dużo tych różnych takich problemów, to... Ja muszę się skupić na tym, żeby pozyskać gotówkę i muszę się zastanowić w jaki sposób mogę tą gotówkę pozyskać albo jak mogę sobie ułatwić tą całą sytuację, albo przynajmniej przesunąć te te płatności. Może powinien wykonać kilka telefonów do tych dostawców i powiedzieć, że mam chwilową kłopot płynnościowy i muszę, ich chcę wynegocjować trochę dłuższe terminy płatności. Udaje się to z z niektórymi dostawcami, więc trochę dostajemy oddechu tutaj, więc możemy już ich nie płacić teraz, ich zapłacimy później i mogę inne faktury zapłacić teraz. Inne działania to jest takie, że to jak mogę pozyskać te pieniądze i może najbardziej, najszybszy sposób, żeby pozyskać pieniądze może być takie, że na przykład pozyskam klientów i ja, żebym poprawił swoją sytuację, skupiam się na sprzedaży i wtedy wszystko, co nie jest związane ze sprzedażą, po prostu tego nie robię, bo to nie, nie, nie prowadzi mnie do tego, że mogę jakby zapłacić tych dostawców i pójść do przodu. Więc myślę, że trzeba sobie spróbować złapać taki big picture naszej sytuacji i się zastanowić, to okej, okay, to jakie, jakie działanie będzie miało największy imprekt na moją sytuację w tym danym momencie.
0: A obok takiej czysto, czysto operacyjnej ma, masz jeszcze jakieś takie wiesz, wewnętrzne swoje, bo na przykład wiesz, są te tam zasady z cyklu e, zapytać się pięć razy siebie na przykład i co z tego, wiesz, co, 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 jakie, jakie są realne reperkusje i finalnie zazwyczaj dochodzi się do tego, że tak naprawdę to fundamentalnie nie ma znaczenia albo tak. przynajmniej nie sprawi to, że no, będziesz chory, twoja rodzina będzie chora albo nie wiem, umrzesz albo coś się stanie to finalnie zawsze jest coś, z czym możesz zadziałać. Zastanawiam się, czy masz jakiś taki sposób, żeby siebie, może nie powiem zaprogramować, ale chyba trochę (laughs) trochę to jest takie ten, bo bo jednak mówimy o super stresującej sytuacji, świat ci się wali na głowę, każdy coś od ciebie chce i jesteś z tym sam zazwyczaj.
1: No tak, takie, kilka, takich sytuacji, kilka takich sytuacji miałem w życiu, gdzie na przykład delivery hero mówi, że nie dostanę więcej pieniędzy na, na naszą działalność flotową, i że w poniedziałek, dzwonili w piątek. Ja w poniedziałek miałem zamknąć działalność, a zamówiłem akurat 500 samochodów, 100 już miałem, 100 były oklejane, kolejne 300 fabryce produkowane, Kraków miałem od, odpalić zespół pięć osób w hr którzy tylko rekrutowali 200 osób na pokładzie i w poniedziałek ma wszystko zamknąć. jeżeli nie dostanę ja, świetnie, więcej pieniędzy, ja tak, to taki news na, na weekend. Um. No to jedna z pierwszych rzeczy, które zrobiłem, to umówiłem się na spotkanie z szefem floty. I, bo to jest już... waszym wewnętrznym, czy z tak. klientem? Nie, naszym wewnętrznym, okay. jakby szefa działu. Ramach, go, w ramach tak. firmy. Tak. I powiedziałem mu, jaka jest sytuacja, tak żeby się właśnie podzielić, żeby nie być tym sam, tylko mhm. jednak podzielić, bo, bo jak już są dwie głowy nad, nad tym, który myślą i, i są w stanie, żeby dyskutować, jak, jak najlepiej z tym poradzić, to, to idziemy do przodu w, w inny sposób. To, no to, to jest tak, że Włączać innych jak, w miarę jak się da, też informować personel, też akurat tu próbowaliśmy uratować spółkę, więc nie chcieliśmy ich stresować, więc przez tydzień nie informowaliśmy o tym, e, tylko to dopiero później, jak już wiadomo było, że, że będzie trudno, to zaczęliśmy ich w tajemnicach, co my i, i wtedy nie była też informacja, że jest źle i zostawiamy im z tym, z tym tylko mówimy jest źle. To jest to, co robimy w tej chwili, żeby ten biznes uratować, żeby, żeby on działał I, i, i taki jest nasz plan i będziemy was informować. I jeśli wy nam pomożecie, jeśli nie, nie zaczynacie odchodzić, to wtedy mamy coś, co możemy na przykład sprzedać. I jeszcze jest ta wartość. Jak zaczniecie odchodzić, to wszystko się posypie i będzie naprawdę bardzo trudno. I, i, i taka bardzo otwarta, szczerza, szczera rozmowa też pomaga, bo... bo Życie nie jest tylko cały czas właśnie róże, czasami są te kolce też i, i, i ludzie nie są głupi, jakby też widzą, że, że człowiek ma, ma problemy, jak to próbuje dusić. Z tak, takich też ogólnych, czy, czy z takich rzeczy, które warto jest pamiętać to i uświadomić sobie, to jest, że te problemy będą zawsze i to nie, nie, nie ma znaczenia, jaka to jest skala biznesu. Bym powiedział, że im większa skala, tym większe są problemy, więc... Więc to, 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 są, to jest tak, że trzeba po prostu wiedzieć, że są problemy i rola przedsiębiorcy integralną część bycia przedsiębiorcą jest to, że trzeba te problemy rozwiązywać, więc one są, trzeba je zaakceptować i myśleć o tym, jak je je rozwiązywać. To pomaga w tym, żeby je z tymi problemami sobie radzić, bo jeśli przyjmiemy pozycję ofiary, że o Boże, że to, to, to są takie problemy, że jestem taki biedny i przecież tak nie miało być, no to wtedy nam się nie uda. Więc trzeba być po prostu agresywny w stosunku swoich problemów i je Rozgryzać. Jeśli jest nam trudno, jeszcze trzeba trochę oddechu, to nie wiem, długie spacery, inne jakieś hobby, sport może czytania jakichś ciekawych książek, może jakieś biografie, to też pomoże nam, bo bo są bardzo często inspirujące, też dzielą się i i, i widać, że tam były naprawdę też problemy w ich ich przedsiębiorstwach i że że musieli się zmagać z różnymi rzeczami. I jeszcze jedna rzecz, która bardzo często mi pomaga, to jest to, że żywię się też wizją, że jak zaczynam znowu trochę marzyć o tym, jaki miałem pomysł, jaką wizję mam z, z tym biznesem i do czego tak naprawdę dążę, to to potrafi też dać energii, kopa, że, żeby dalej działać. Okej, okay, to jest chwilowe, ale jednak tam ta wizja jest bardzo, bardzo atrakcyjna i chcę jednak do tej wizji dotrzeć, więc dobra, trzeba się trzeba do roboty.
0: A, bo, bo, bo to, o czym mówisz, według mnie ma też jest bardzo połączone z tym, że Przedsiębiorca siłą rzeczy musi mieć wyrodzone poczucie odpowiedzialności za biznes, za ludzi, za klientów, za wszystko. I zastanawiam się, czy czy według ciebie takiego poczucia można się nauczyć?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że po prostu trzeba, można go się nauczyć dlatego w taki sposób, że jeśli zaczniemy brać odpowiedzialność za wszystko, za błędną rekrutację i to nawet nie bezpośrednią błędną rekrutację, tylko jeśli ja mam dział hr i HR mój rekrutuje kogoś, co nie sprawdza się, to to jest moja odpowiedzialność. Moja odpowiedzialność w takiej zasadzie, że ja albo dałem złe instrukcje dla mm-hmm. działu hr albo ja zrekrutowałem z dział HR, prawda? Więc jakby, jeśli zaczniemy myśleć w takiej globalnej perspektywie, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, nie mówię tylko o biznesie, o życiu, jest jednak w pewnym sensie nasza odpowiedzialność, to zaczynają się dziać bardzo ciekawe rzeczy, bo jeśli to jest nasza odpowiedzialność, bierzemy to w własne ręce, mówimy, że my jesteśmy też jakby panem własnego losu i, 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 i to, to od nas zależy, czy, czy to ukształtujemy albo spróbujemy to przynajmniej ukształtować w taki sposób, jak byśmy chcieli to zrobić. I porównując do tego, jeśli nie wezmę odpowiedzialności, czyli będę narzekał, że to ktoś, ktoś zrekrutował zą osobę, a to inwestor mi kazał robić to czy tamto, albo to, to rynek przecież jest taki beznadziejny, mnie tu skrzywdził, bo tam konkurencja weszła i, i tak dalej, no to, to nas bardzo szybko pogrąży, myślę, to bardzo szybko zauważymy, że i ludzie chyba z nami nie będą chcieli współpracować, jeśli będziemy narzekać i, i, i rzucać winę na kogoś innego, jak będziemy obwiniać konkurencję i rynek i inwestorów i wszystkich innych, to to, no to, to, to będzie się wszystko sypało dosyć szybko, myślę.
0: Na przestrzeni tej naszej rozmowy kilkukrotnie wspominałeś o książkach w różnej roli, bo książki napisałeś, za o tym też będę chciał chwilę pogadać, ale też książki czytasz. Tak. I bardzo mnie zastanawia albo, albo interesuje właściwie, czy jakaś książka ostatnio, którą przeczytałeś, zrobiła na tobie takie naprawdę fundamentalne wrażenie, że że jesteś gotowy się tym podzielić, tak, że też się niekoniecznie spodziewałeś, że ona faktycznie może tyle wnieść do twojego życia. Tak.
1: Ostatnie dwie książki, bym powiedział, że są wartościowe. Jedna to jest Hans Rusling, z, akurat ze Szwecji też. Hans Rusling zmarł w zeszłym roku, profesor z Karolinskiej Instytutet i on badał i, i na temat world, world health i jak, jak bardzo no, duży... Kondycji świata tak ogólnie, bo to mówisz o factfulness. Tak, tak? O factfulness. Tak. Yy, tak, Faktum Faktum. i o książce właśnie Factory. Ile miałeś
0: yy, tych punktów?
1: A to trochę. Ja miałem dosyć dużo punktów, dlatego że ja już wcześniej Hans z eee.
0: widziałem i, no i jego
1: TED Talk i tak dalej, więc tu bym powiedział, że, że to nie, niesprawiedliwe myślę, bo już bym przygotowany. To dla,
0: to dla, dla wszystkich, <śmiech> wszystkich pozycjalnych czytelników. Na początku jest test, który rozwiązujesz, ma 13 pytań. Generalnie większość osób, poza kolegą po mojej lewej, ma wyniki słabe. Tak. Ja pamiętam, miałem 5 na 13 albo 6 na 13. Tak. Co ciekawe
1: właśnie, że to i, i to też e, powtarza, i to niezależne od grupy kto, jak i gdzie na świecie, że nawet e, szympansy mają lepsze wyniki niż ludzie, co jakby obrazuje bardzo, jak bardzo źle my oceniamy świat. Jak my jesteśmy bardzo skrzywdzeni i skrzywieni informacjami, które na co dzień bombardujemy się przez, nie wiem, Facebooki, telewizję, radio i i ogólnie internet. I co co pokazuje, jak my nie rozumiemy świat, Jak, jak, jak bardzo zły obraz mamy tego świata i jak on de facto jest ciekawy i dobry w tak w dużym uproszczeniu, to jest fajna książka, bo ona, ona otwiera umysł trochę i, 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 i to trochę też... Ym... Nawet abstrahując od tych konkretnych danych, które tam są przedstawione, i jakie są różne korelacje, że na przykład, jeśli chcemy obniżyć przeludnienie, że tak powiem, to trzeba zmniejszyć śmiertelność noworodków, co, co brzmi bardzo kontrintuicyjne, kontr ale dopiero jak się zobaczy, że statystyki pokazują, że jeśli mało, mało dzieci umiera noworodków, to wtedy rodziny nie muszą kompensować ilością dzieci w biednych krajach i i, i tym sposobem mniej mniej ludzi się się, się rodzi, mimo tego, że właśnie to. No więc więc jest bardzo ciekawe, dużo ciekawych danych i, i myślę, że z perspektywy takiej perspektywy na świat, ale też z perspektywy na dane i jak analizować dane jest to ciekawa pozycja. Druga pozycja to jest otoczony przez idiotów To jest też szwed, który to napisał. I i, i tam jest opisane cztery cztery różne kategorie ludzi. On kategoryzuje cztery różne charaktery, bym, bym powiedział. I w jaki sposób te osoby działają, jak myślą i jakie są, no jak, jak, jak one funkcjonują i też między sobą. To, to, jest, to jest jedna z takich pozycji właśnie, który pomaga zrozumieć innych, czemu oni działają w jeden sposób, a nie, nie inny. No to bym powiedział, że to są takie. Takie, takie pozycje. Mówiliśmy o tym, żeby też skupić się life i tak skupić się mhm. na różnymi rzeczami, to, to przy okazji, jak już szastamy książkami, mhm. to Deep Work jest bardzo dobrą książką, która właśnie pomaga też w bardzo prosty, fajny sposób. Ona, ona jakby pokazuje, jak można bardzo dużo rzeczy osiągnąć, zrobić poprzez pracę, gdzie skupiamy się nad jedną rzeczą i wyłączamy właśnie notyfikacje.
0: A a na ile książki przeczytane pomogły ci w napisaniu własnej? Bo już nie mówię o tej, którą napisałeś jeszcze za czasów szwedzkich, że tak powiem, tylko tylko o sile pędu, o o książce, którą którą wydałeś niedawno. Czym, Czym te wszystkie setki, tysiące przeczytanych pozycji pomogły ci, żeby jednak wziąć się za rogi i napisać tę książkę?
1: No tak, no, moja książka, ona bazuje na moich własnych doświadczeniach, więc powiedziałbym, że chyba żadna książka mi nie pomogła w, w napisaniu swojej, mojej książki, bo moja książka, ona, ona się dzieli na trzy, trzy rozdziały. Jeden rozdział to jest taki autobiograficzny, trochę pokazuje tą moją ścieżkę, gdzie od biednej rodziny bez doświadczeń, bez kontaktów i, i, i rodzice nie są przedsiębiorcami. Jak, jak zaczynam jakby swoją drogę jako przedsiębiorca, gdzie nawet nie będą świadomy, że robię rzeczy, które są przedsiębiorcze. No i, i pokazuję, jakie mam, jakie mam learnings, czy, mhm. czy to, to się, co się uczę, jakieś wyciągam lekcje po prostu z, każde, z każdego doświadczenia. To jest pierwsza, pierwsza, pierwszy rozdział. Drugi rozdział to, to jest taki ekstrakt z moich doświadczeń, z właśnie jak budowaliśmy online pizza, Pizza Portal i Delivery Hero i to jest ekstrakt, powiedzmy 14 różnych takich rzeczy, dużych kategorii, zwalnianie ludzi, inwestorów, product development, ekspansja zagraniczna, M&A, rzeczy, które się pojawiają w rozmowach z innymi przedsiębiorcami w mentoringu i na bazie tych wszystkich doświadczeń, które zrobiliśmy gdzie gdzie zbudowaliśmy firmę w sumie od zera do do wartości ponad 5 miliardów euro, to to wyciągnąłem te lekcje i je wsadziłem w w 14 takich takich odcinków. A trzecia i ostatnia część tej książki to jest właśnie ta historia o tym, jak zaczęliśmy skalować właśnie naszą flotę, jak chcieliśmy robić dostawy dla, jakby uzupełniając logistykę dla, dla restauracji, robiąc dostawy i odnieść jakby całą usługę Pizza Portal na, na kolejny level.
0: A to będzie, co dzisiaj się wydaje oczywiste, To tak, też jest ciekawe, z no, perspektywy czasu.
1: Dokładnie. E, no, zresztą jak wchodziłem do Polski, to myślę, że mniej niż 100 restauracji w ogóle miało coś, co mogłoby się nazwać zamówieniami online, a de facto było to, że ktoś przyjmował je przez formularz i dzwonił do restauracji, więc to tak naprawdę nie było online. Więc...
0: Ale wiesz, ale już mówimy o na o samym dowozie, bo potem jak już nie wiem, Pizza Portal funkcjonował na rynku, to były jeszcze jakieś inne platformy, przez które mogłeś tak, zamówić tak. jedzenie, ale faktycznie tak na dużą skalę dowozy to się zaczęły dużo później, nie? Tak, tak że miałeś tak. własne floty ludzi obrendowanych, teraz, teraz ja się śmieję, że, 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 że na przykład w Warszawie to, to po prostu nie ma opcji, żebyś wyszedł na jakąkolwiek ulicę i nie zobaczył kogokolwiek, wiesz, tak. Uber Eats, pyszne.pl, tak, tam, tak. teraz Glowo za chwilę będzie i tak dalej. Tak,
1: tak, tak, tak. Tak, 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 stawa, no jest no, 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 bardzo dużo. Jest tak. Non-stop coś. Nie? Więc i y, 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 y wtedy to budowaliśmy szybko zaczęliśmy to skalować, ale przez wyjście, to było rok przed wyjściem na, na giełdę, nasz holding zdecydował, że nie możemy palić tyle gotówki, musimy jakby wstrzymać to, co bardzo pali gotówkę i... Rozumiem, żeby poprawić wynik. Poproszę. Żeby trochę poprawić wynik, żeby też dociągnąć do IPO bez kolejnej rundy inwestycyjnej, żeby się nie rozwodnić jeszcze tuż przed rundą, czy przed, przed IPO i tak dalej. No i to były takie powody, czemu musieliśmy bardzo ograniczyć nie tylko takie zwykłe operacyjne rzeczy jak marketing i, i, i trochę personelu, ale, ale cały taki projekt, wszystko po prostu było ścięte do, do zera. Chiny też były ścięte, mieliśmy dosyć dużo, dużo już operation, wiele miast um, w Chinach i, i, i tylko tam perspektywa, żeby był break even, była tak oddalona, że powiedzieli, dobra, no to nie ma sensu, jakby Alibaba chyba jednak ma trochę większe zasoby i, i, i jak no, zero prowizji od restauracji, rozdają vouchery dla ludzi za miliony dolarów tygodniowo, no to trochę trudny konkurent, który ma perspektywę, nie wiem, 100 lat, za, za 2 trzy pokolenia to nam się spłaci, to, no to zdecydowaliśmy też, żeby to uciąć. No i, i, i zaczęła się właśnie walka tego, żeby, żeby najpierw uratować ten biznes, to spoiler alert, walka i negocjacje, to skontaktowałem się z Rafałem żoską, żeby z impostem, zrobić jakiś deal. E, próbowałem też z Allegro, więc do Przemka Budkowskiego się umówiłem i, i pojechałem i, i negocjowaliśmy może, żeby robić teraz spiąć tą tą dwójkę, żeby robić same day delivery e, i tak dalej, i tak dalej. i, i no, Finał jest taki, że Finał jest, ma, ma częściowy jest sukces, ale ale częściowy jest jest porażka oczywiście, bo, bo musieliśmy zamknąć. No ale to też właśnie pokazuje trochę kulisy też trochę ciężkiego, bardzo ciężkiego procesu. No, więc, więc jakby tu, tu nie bazuje na żadnej książce. bazuje po prostu na własnych doświadczeniach i dzielę się dobrymi i złem, rzeczami.
0: A a jak, a jak sobie przypomnisz proces samego pisania, to, to która część sprawiła ci największą przyjemność? Bo, bo ja z kim z autorów różnego rodzaju nie rozmawiał, to wszyscy mówią, że pisanie książki to jest jeden wielki przysłowiowy wrzut na dupie. a A jednak wydaje mi się, że czasami są pozytywy też tego procesu i zastanawiam się jaki on był u ciebie.
1: Myślę, że tak, pierwsza część, taka autobiograficzna, myślę, że była chyba jedna z takich przyjemniejszych części, bo to było trochę sięganie po prostu wstecz w historii i, i tak bardziej po prostu podzielenie się tym e, i przypomnienie sobie różne, różne historie i, i to nawet w perspektywy czasu, nawet tak one były mniej zabawne akurat wtedy, to one <grym> <grym> dzisiaj są bardzo zabawne. E, myślę, że trzecia część też nie była trudna, bym tak powiedział, bo to jest też znowu jakby odtworzenie pewnej historii, ale, ale była trochę bardziej smutna, no bo, bo jednak to jest opowieść o czymś bardzo trudnym i to, no, to wyjątkowo po prostu trudnym, stresującym okresem życia. Myślę, że środkowa część była chyba najtrudniejsza i taka czasami właśnie ta najcięższa do, do napisania, dlatego że zauważyłem, że dużo mam doświadczeń, ale trudno mi jest osadzić w w, w tekst i kontekst, który jest łatwo do przekazania, że gdybym miał ten problem przed sobą dzisiaj, to wiedziałbym od razu jak działać, ale teraz jak komuś wytłumaczyć się, ten, no to, to, to trochę, trochę inny, to trochę, 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 trochę trudniej, więc e, środkowa część była chyba najtrudniejsza, ale chyba jednak poszło dobrze.
0: Lechu, ja, ja tutaj nie chcę mieć na sumieniu Ciebie i Twojego samolotu, więc powoli niestety musimy kończyć. E, bardzo Ci dziękuję za Twój czas i, i, za, te, i te, za te przemyślenia, bo, bo naprawdę masz bardzo bogate doświadczenie i, i ja też już jakby z samej tej godziny wyciągnąłem sporo, a, a jeszcze jak teraz zagłębię się w tej historię jeszcze, jeszcze bardziej, to na pewno coś dla siebie znajdę. No i, no i wszystkich, wszystkich naszych słuchaczy, widzów zachęcam do, do przeczytania Siły Pędu, bo na pewno jest tam co najmniej 14 powodów, dla których to trzeba zrobić, a przy tym ja bardzo czekam na tą, na tą ostatnią historię, bo jednak mam takie wrażenie, że z historii o porażkach możemy sami bardzo wiele, wiele wyciągnąć własnych wniosków, bo siłą rzeczy każdy gdzieś tam na jakimś etapie się, się z takimi momentami zderza. Absolutnie. Dzięki wielkie i, no i do lecimy, zobaczenia. I lecimy, I lecimy, dalej. lecimy. <laughs> Dokładnie, super.